0: NRK
1: P2 Arbeiderpartiet foreslår TV-licens for fire år av gangen og møter lisensmotstander Fremskrittspartiet til debatt i Kulturnytt. Etter terrorangrepen i Paris er debatten i gang om politiet skal kunne lese kryptert informasjon. Hva gjør det med datasikkerheten og personvernet? I kveld har den fjerde og siste Hunger Games-filmen Norges premiere, og etter romansuksess debuterer forfatter Carl Frode Tiller med skuespill som vår anmelder har sett. Velkommen til Kulturnytt i Nyhetsmålen, der vi begynner med en sak om at det er forsvinnende lite humor i norske ungdomsbøker. Norske ungdomsromaner har for lite humor, mener altså folk i bokbransjen selv. De to siste årene har bare en av ti norske tenåringsbøker brukt humor som sitt virkemiddel. Fantasy- og katastrofebøker dominerer, og nå etterlyses flere morsomme bøker for ungdom.
2: Liv Heidis skulle vel egentlig bare være regiassistent? Ja, litt mye klikking, vi tar den for 28.
3: Andrea Brein Hovig håller for tiden på med lydbokversjonen av sin ferske ungdomsroman Vanessa Svartmo.
4: Etter att kropp og stemme
3: var redo, gikk vi løs på tekstene. Serien boka handlar om en fattig tonåring i Oslo med en mor som dricker och en far som har försvunnit. Så är boka spekka med humor, säger Brein Hovig.
4: Jag tänker att det nog ska nog ska
3: nog kommer jag till detta kapitel som jag grut mött att skriva för det är så otroligt trist. Men så sniker det sig in ett eller annat sånt svart och gött allt likväl. Ett verklare kulavär. Men Brein Hovig är ett undantag för det är lite humor och spår i ungdomsböckerna bekräftar 15-åringarna NRK traff på biblioteket i Stavanger.
5: Ja, jeg har merket det. Jeg føler det mer, går mer på sånn fantasi og kjærlighet ja, for ungdommer. Mm. Ja, det er ikke så veldig mye sånn humor og sånn morsomhet, på en måte.
6: Det er veldig viktig at det er humor i ungdomsbøker for å få unge mennesker til å lese.
5: Sier
3: komiker og forfatter Terje Torkelsen.
6: Leser han og formidler han vil ha mye humor, men det er veldig lite.
3: Han savner flere morsomme norske ungdomsromaner.
6: Bøkene mine er morsomme, men jeg har... Jeg har det siste om jeg selv har blitt mindre morsom etter hvert. Om det om jeg var morsommere i starten. <skratt>
3: bare 5 av 49 nye norske ungdomsromaner hittil i år bruker humor som virkemiddel. I fjor var det 4 av 37 ifølge foreningen Les, altså en humorandel på bare 10 prosent. Og Torkelsen, som med sin dystopiaserie selv har bidratt til trenden med dystre ungdomsromaner, har noen teorier om hvorfor humoren mangler.
6: Altså, en mulighet er jo selvfølgelig at det ikke er så veldig mange morsomme forfattere. Det kan jo være sånn faktisk at det er vanskeligere å få humor gjennom nåløya og skulpturrådet, rett og slett. Jeg har i hvert fall konstatert den sista boka mi, som har fått veldig god kritikk her. Det är den minst något som man borde gå skriva. Ah, ah,
7: ah, ah, ah. Tillfänge är är lite för lite vi, vi får er, få humoristiske ungdomsroman manusssättsätt.
3: Säger Nikolai Holm som är redaktör i förlaget Kaplan Dams barn- och ungdomsredaktion.
7: Humor som som ett grepp har ikke samme status som för exempel lyrisk språk eller god metaforik. Og det må vi jo gjøre noe med, for det er veldig vanskelig å skrive morsomt. Kanskje man har vært litt redd for å, å bruke humor og tenkt at det blir for lett, at kanskje man frykter å, å bli nullet, ikke sant? Jeg tror som sagt det er en misoppfatning. At jeg, jeg kan gjette at det sikkert sitter noen i Kulturrådet som også ønsker seg mer humoristiske ungdomsbøker.
0: Det er ikke en større sjanse for at humoristiske bøker blir nullet til en... Det har vært etterlyst,
3: morsomme bøker for barn og unge i mange år, sier Toril Hoffmo. Hun leder Kulturrådets vurderingsutvalg for ny norsk skjønnlitteratur for barn og unge, og er med på å bestemme hvilke bøker som blir kjøpt inn til bibliotekene. Og mye tyder på att ungdommene har mer humor i vente, også fra norske forfattere fremover, skal vi tro Hoffmo.
0: I hvert fall de tre siste årene som jeg har sittet i dette utvalget, så øker antallet humoristiske bøker. Så det vi har fått de senere år, det er en mer fannivalsk humor, særlig for ungdom. Så det finnes,
4: men det er krevende.
1: Og reporter var Annette Johansen Espeland. Guri Fjellberg, litteraturkritiker i Bergens Tidene, årets kritiker i år og lang erfaring fra barne- og ungdomsboklesning. Hva tror du det skyldes at det er lite og lea i ungdomsbøker?
0: Og i det for det første er det jo en veldig alvorlig tradisjon, som stammer tilbake helt fra 70-tallet. Det er nå det ene. Men hvis vi tenker på... Utvecklingen av humor i Norge, det är inte så länge sedan standup komikerna bynt att göra sig kända. Så det handlar ju också om att utveckla humor som fag, och att det må oss att det faget må bre sig till barnongdomsbokförfattarna.
1: Du är i färd med ett stort projekt där du ska köra 101 av de bästa barnongdomsböckerna internationellt. Det blir lagt fram om munner en vecka när du har läst så mycket. Vad är er din erfaring? Är er det så sånn ni utland också?
0: Så altså, jag kan ju hela helt nörjaktig statistik faktiskt. Alltså bland det som har kommit med eh, på 101-listan og detta är alltså eh, böcker som har valts ut eh, både av fageforke alltså med med hjälp av fageforke barnungdomsbokfältet och eh, med av brukt ungdom som konsulenter. Och då är vår fjärde bok har vår ungdomsbok har humor som ett viktigt virkemedel. Så det er mer än det föreningen läs kommer fram till så man kan tänka sig at bland det bästa så är det litt mer humor enn det er på det jevne.
1: I reportasjen hørte vi snakk om at, de er redde, at forfattere er redde for å bli nullet, som det heter på, i jargongen, nemlig av ikke innkjøpt av kulturrådet til bibliotekene. Kan det være en, en ubegrunnet engstelse?
0: Jeg tror det, det finnes eksempler på rene humorbøker som ikke har blitt kjøpt inn. Men når vi snakker om bøker som bruker humor som virkemiddel, så er det ingen fare i det helt tatt.
1: Tror du humoren har en, en lavere status enn den fortjener som et litterært grep?
0: Vet du, det synes jeg absolutt, og hvis vi ser på det som blir nominert til den Astrid Lindgren sin minnepris, for eksempel, som jo er den jeveste utmerkelsen i barne- og ungdomslitteraturen, veldig lite hum humoristiske forfattere som blir nominert til den.
1: Men det å, å, å bruke humor og være morsom... Er det nødvendigvis no no motsigelse mellom å, å ta opp alvorlige temaer og for den sak skyld skrive dystopier og, og katastrofebeskrivelser som det har vært en del av?
0: Nei, det burde ikke være, men jeg tror det er fryktelig vanskelig. Altså, jeg har full respekt for de som vegrer seg. Eh, nettopp fordi at det, altså, humor er jo ikke bare underholdning. Humor er å lage en distanse til det du forteller, så at det blir mulig å å se det litt på avstand og da blir de tunga temana lite lättare fördöjligt och där då ungdomen säger yes detta vill vi ha mera. Det är mycket lättare att läse en om kreftskildringen i den den kända boken Farntar skämen för exempel när man möter en huvudperson som har cancer men som samtidigt klarar att se på sig själv med ett ironisk blick.
1: Kan det vara att det är det att det är väldigt svårt att skriva omsorgsamt och gott nästan kanske lika svårt som att skriva gode sex skildringar.
0: Ja så där det, er det på det ene siden, å klare å gå helt inn i noe, og så er det å ta det steget tilbake og se det litt på avstand. For å være morsom, så må du klare å ta det steget tilbake også.
1: Har du eksempler på, på veldig vellykket eksempler?
0: Altså, det er litt spennende også, fordi at du kan si uppfattar ungdomar det humorn alltså den svarte humorn som vi hörte refererat till här för exempel den är det inte alla ungdomar som uppfattar Hvor mange tenåringar alltså visst du är mitt i puberteten hur stor distans har du till dig själv Vera Mikaelsson har ju skrivit väldigt morsamt om mensen för exempel och låt den sväm ut över det är ju en katastrof för huvudpersonen och det är ju ett et, et komplicerat ämne för mange tenåringar du ska ha liksom, kommet kommit lite över det den litt over den første puberteten før du kan le hjertelig av det, tror jeg.
1: Tror du, tror du vi får mer humoristiske bøker etter hvert, også blant barne- og ungdomsbøkene i Norge?
0: Ja, og det, så lenge ungdommen ønsker seg det, så tror jeg at det blir mer av det. Fordi at ungdommene nå har kanaler til å si frem hva de ønsker seg mer av.
1: Takk skal du ha, Guri Fjellberg, litteraturkritiker i Bergens Tidene, og som snart skal kåre 101 av de beste barne- og ungdomsbøkene. Takk. Etter påstander og rykter om at terroristen har brukt kryptert kommunikasjon i planleggingen av terrorangrepen i Paris, så er det kommet en ny debatt om hvilken, hvilke muligheter politiet har til å få tilgang til kryptert kommunikasjon. I Storbritannien har statsministeren tidligere foreslått å forby kryptering. I Norge så sier nestleder i Justitskomiteen, Anders Verk fra Høyre ifølge Dagsavisen, at vi kan ikke la være å løfte debatten om politiets verktøy og virkemidler. Bjørn Erik Thun, direktør i Datatilsynet. Hvilke fronter er det i debatten om hvor, hvor hemmelig vi kan snakke sammen?
2: Ja, det er jo flere fronter i den debatten, men vi ser jo nå at det hvertfall kan synes som om det er en ny front som blir åpnet på nytt, og den går på nettopp det du trakk frem, kryptert informasjon. For dette har jo vært foreslått tidligere, du nevnte Cameron, Barack Obama har foreslått det samme, og forslaget går ut på, at man skal frata folk muligheten til å kommunisere i hemmelighet, for det er jo det kryptering egentlig handler om, det er at jeg kan sende en melding til deg, eller jeg kan opprette en forbindelse med deg, og så kan du og jeg snakke sammen uten at noen kan kikke oss i kortene, og heller ikke lese innholdet, eller høre på det innholdet som vi, vi snakker om. Og, og, og ifølge
1: nyhetsbyrået FP, det franske, ja. så sier altså CIA-sjefen CIA i USA sa i går at det er ekstremt vanskelig også for dem, og overvåke kryptert informasjon. Um, du har andre som sier det samme. New York-politiet sier det samme. Nå vet vi ikke hva de har brukt. Terroristene, det har ikke politiet sagt. De gikk riktig i går om at de skulle ha brukt en spillkonsol. Men er det ikke et poeng at, at når det trengs, så må politiet kunne gå inn?
2: Ja. Uh du, du begynte programmet ditt med å si at det var påstander og rykter om at det var brukt kryptert kommunikasjon. Og jeg tror det er veldig viktig den debatten som vi nå tydeligvis er på vei inn i for å diskutere personverden mot overvåkning, at vi har en faktabasert debatt. Og når det er for eksempel NSA i USA som kommer med påstander om at det har brukt kryptert informasjon, så er det nok de de jeg først og fremst lytter til. Det kan gå til at det har vært brukt kryptert informasjon, men det vet vi da ikke, og vi vet heller ikke hvilken betydning det har hatt for å planlegge denne terroraksjonen. For vi skal være veldig forsiktige nå om å liksom trekke fram en ting og si at det er kryptering som er problemet, og det må vi gjøre noe med. Dette er et mye mer sammensatt problem som så. Og vi må huske på det å kunne sende informasjon kryptert, det er veldig sentralt det. For det er mange gode grunner til at vi skal kunne ha private samtaler og private kommunikasjoner i samfunnet. Det kan være mellom advokat og klient. Det kan være mellom to personer som ikke ønsker at noen av helt legitime grunner skal høre hva de snakker om. Det kan være sensitiv helseinformasjon. Det kan være andre altså bedriftshemmeligheter, og vi ser at veldig mange myndigheter, blant annet datatilsynet, anbefaler kryptert informasjon, fordi det trygger dataen våre. Nasjonalt sikkerhetsmyndighet er sterk tillenger av kryptert informasjon, fordi det blant annet sikrer bedriftshemmeligheter. Spørsmålet er vel
1: politisk, hvem skal kunne knekke koden? Skal CIA i USA, eller kanske politiet i Norge, kunne knekke koden for
2: å, hvis det hvis det en anledning til avlytting? Det som nok er ganske sikkert, og nå må jeg basere meg på det eksperterski, for jeg er jo ikke noen krypteringsekspert, men det er hvis du først åpner bakdøren og la for eksempel NSA eller CIA eller for den saks skyld PST få en bakdør inn i kommunikasjonen vår, ved å kunne kryptering, så er det ikke mulig å stoppe der. Da vil du ha laget en åpning eller et sugrør in i kommunikasjonen som gjør at fintlige makter kan bruke det, som gjør at hekkere, som gjør at andre krimineller kan gå in og se på kommunikasjonen også. Så hvis man først har laget et tull, så er det hullet der, og da kan det være svært vanskelig å tette igjen. Og du nevnte denne meldingen fra, fra AFP i dag tidlig, hvor det var CIA, FBI og NSA og de liksom militære og uniformerte tjenestene i USA som snakket om kryptering, og at man måtte bryte kryptering. Men de civilrättsliga gruppene, krypteringseksperter, professorer på Harvard og andre universiteter i USA, de sier jo at nå må vi være fakta basert. og det å bryte kryptering, det løser sannsynligvis ingenting. Det vil skape flere problemer enn det de de løser.
1: Göran Eriksson som direktør i Datatilsynet er det virkelig tenkelig at NSA i USA og de de, de store store overvåkerne ikke har tilgang til den type kommersiell kryptering, er det viktig tenkelig at de faktisk ikke har klart å knekke koden?
2: Ja, dette har jo vært diskutert mye, og enkelte typer kryptering har de nok, altså de har jo samlet på krypteringsnøkter i lang tid, har jeg forstått. Men jeg tror det jo når de sier at det er kommunikasjon som går utenfor deres radar, og det er jo hele poengen også som kryptering, det er at vi skal kunne snakke uten at noen skal kunne kikke oss i kortene. Dette er en helt grunnregel i rettighet for mennesker. Det er faktisk nedfelt i menneskerettighetskommunisjonen at vi skal ha frihet for vår kommunikasjon, skal kommunisere fritt, så det er et prinsipp som vi må holde på.
1: Takk skal du ha, direktør i
2: datatilsynet
1: Bjørn-Erik Thun. Klokken er blitt 17 minutter over 8. Du hører på nyhetsmålen i NRK, hovedsaken i dag, Frankrike har på nytt bombet IS-mål i Syrien i natt ifølge de franske forsvaret flyende bombet en kommandosentral, et treningssenter i byen Raqqa. Regjeringen oppfordrer alle landets kommuner til å hjelpe asylsøkere og å skaffe boliger til 18 000 flyktinger. De som selger hus eller leilighet uten budrunde risikerer å tape flere hundre tusen kroner. Det viser en ny rapport fra Forbrukerrådet. Arbeiderpartiet foreslår at NRK-lisensen skal fastsettes for fire år av gangen. Det skriver Dagens Næringsliv i i dag. I dag blir det NRK's i dag blir NRK's budsjett fastsatt vær høst under forhandlingene om statsbudsjettet. Nå vil Arbeiderpartiet altså ø, låse lisensen i en stortingsspelling i starten av vær stortingsperiode, altså skal det vare i 4 år. Og Arvid Grande, mediepolitisk talsmann for Arbeiderpartiet, hva er grunn til dette forslaget?
8: Det viktigaste är att vi önskar och säker NRK som en allmännyttig kaster för hela befolkningen. Det är en stor verksamhet och det är viktig att kringkastningschefen har möjligheten till att rigga NRK för framtiden, göra nödvändiga investeringar, nödvändiga gre för att möta nya sårvanor, nya önskat från publikum och då är et år och vid ekonomin för ett år fram i tid, det är svårt kort siktigt och därför önskar vi att skapa med långsiktighet. Men det är också det all tror jag får att man vet eh mer om hur licensen ser ut
9: för de nästa åren.
1: Yb Thomson fra Fremskrittspartiet, hva synes du om dette nye forslaget?
9: Nei, at man vill ha en forutsigbarhet, det skjønner jeg for allmennkasser, men at det skal gjelde spesielt for NRK, det er jeg litt på rundra over. Vi har jo TV2 også som, som er en allmennkasser, men som ikke vet hva budsjettet sitt blir fra år til år og har en usikkerhet rundt det och den förväntar vi ju lika mycket av som vi gör med NRK. Men det näste nuar arbetarpartiet kommer, det är väl låsatt i önskeligt hänsyn då på de produkterna så på på PC:en och mobiler och мисте ting det får här ska man dra maximalt ut av. Det. Så så detta är nog jag så beklagar eftersom regeringen har sagt att man också vill nå se på en total av NRK kanske över statsbudget eller andra mått att göra.
1: Ja, det granneste det i refererte til som lisens på dyre produkter, det er jo det som praktiseres vi for, for eksempel i Tyskland, også altså en såkalt husholdningslisens, at du holder å ha en litt smart telefon, fordi fordi nå ser vi jo ikke bare på gammeldags TV og, og radio. Hva foreslår dere der?
8: Ja, vi mener jo at det er et viktig prinsippe at det fellesskapet som skal eie og finansiere NRK, og kollektiv pensikkerde i fremtiden, det er en stor politisk oppgave fordi at det færre som betaler Eh, Licens trolig i fremtiden men foreløpig så fungerer lisensen godt folk føler at de får mye valuta gjennom for penger men jeg synes det er litt merkelig kritikk fra Fremskrittspartiet eh, de lover jo selv at de skulle fjerne lisensen med et pennestrøk hvis de kommer det har ikke skjedd lisensen i høyere enn noensinne mens de sitter i regjering og hadde de ønsket mer forutsigbarhet på TV2 som jeg er helt enig i så burde jo regjeringen jobbe raskere med å få på plass en ny avtale som sikrer at TV 2 er i Bergen og kan være en annen krigastig for fremtiden, men det har de ikke levert på.
1: Ipp Thomsen, nå gikk jo dere til valg på å bli kvitt lisensen, men venter du bare på at den skal dø sammen med den gamle dags i TV nå?
9: Ja, vi har ju skrivit en avtal i med höger som gör att vi ska genomgå finansieringen av NRK, då önskar vi också se de andre i og det allra andra i samband med, och det är den jobben vi är på på väg till att göra nu. Och jag beklagar att det har fått till och fjärna resistensen helt, men jag menar att vi är på väg i vart fall att vi har bytt att diskutera det med arbetarparti i regeringen så har man ju också vill att diskutera detta. Enstaka utav detta det är att öka och öka och og öka också för de andra mediehusen. Eh, klarar sig ja, bortsett fra vårt land da, som betaler 18 millioner til det, direktørs, det tidligere direktørsbygget. Nå er,
1: snakker vi ikke om vårt lands uh, pensjonsordninger <laughs> jeg, her, men Aril, Aril Grande, som dere foreslår altså i Dagens Næringsliv i dag, lisens fastsatt for fire år av gangen, uh, det virker som du vil møte politisk motstand, og hvorfor skal nå NRK ha mer forutsigbarhet enn de kommersielle?
8: NRK er noe mer i et vanlig mediehus. NRK er fortellingen om Norge. Det er viktig at NRK er til stede i hele landet. Vi forventer at hele befolkningen får et tilbud, både når det gjelder barn, når det gjelder eldre, når det gjelder minoriteter, når det gjelder folk i forhold Forventer ikke du Og det av TV2 også? Det, det krever en betydelig økonomi. Og for å sikre forutsigbarhet av NRK, så kan dette være et forslag. Men dette får det bli politisk
1: debatt om. Takk skal dere ha alle de grande fra Arbeiderpartiet og Ib Thomson for at dere stilte opp i kulturnytt i dag til vi må avslutte I kveld har den fjerde og siste Hunger Games-filmen Norges premiere. til tross for noen lunkne anmeldelser i USA og England, er dette for veldig mange en etterlengtet film. Den fullfører ikke minst et ganske innbringende eventyr for dem som står bak filmserien, og Jennifer Lawrence spiller som tidligere hovedrollen Katniss Everdeen.
7: Vi har en shot. Vi må gjøre en The Hunger Games Mockingjay Part 2 er den fjerde og siste filmen basert på Susanne Collins boktrilogi. Det er derfor knyttet stor spenning rundt hvordan filmskaperne avslutter historien om Katniss Everdeen, som blir spilt av Jennifer Lawrence. En kvinnelig skuespiller, filmanmelder Birger Vestmo, mener det en av de største grunnene til at disse filmene har blitt så populære. Det som er spesielt med The Hunger Games er at de har
8: Jennifer Lawrence i hovedrollen. En fantastisk skuespiller, og hun alene er jo grund god nok til å se disse filmene.
5: Noget... turn your weapons... to the capital...
7: De tre første Hunger Games-filmene har tilsammen spilt in över 2,25 miljarder kroner på verdensbasis. Med film nummer fire kan filmserien fort ende opp i toppskiktet over de filmene som har tjent inn mest penger verden over. Birgit Vestmo tror i hvert fall at serien vil avslutte med ett smelt.
5: Turn your weapon!
7: snow! I kveld er det altså festpremiere på Colosseum Kino i Oslo, hvor de mest iuga-fansene får sett filmen.
1: Mens resten av oss må vente til den vanlige premieren som er i morgen, reporter var Magnus Lutnes Aas. En av dem som skal på, på kino kveld er Sunniva Hansen. Uh, god morgen. Hei. Hvordan har du forberedt deg til Hunger Games-premieren?
5: Oh, uh, vi har hatt maraton med de andre filmene, Uh, og, så vi, og så har jeg leset i bøkene og plukket ut favorittscenene jeg gleder meg mest til. Og, ja.
1: Unødvendig å si. Uh, du er en stor fan av både bøkene og filmene. Vad kan du forklare magien i Hunger Games?
5: Uh, I tillegg til et väldigt spennende plott, uh, så er det en utrolig uh, psykologi uh, i bøkene. Du ser veldig godt utviklingen av hovedkarakterene og hvordan de prøver å holde fast i eh, de innerste verdiene sine, og eh, prøver å fast på alle de da, gjennom alle grusomhetene de blir utsatt for, og det, hvor langt kan man gå da, og i tillegg beholde det man er mest glad i, i seg selv. Da.
1: Ser du det som fantasi? Ser du det som virkelighet?
5: Eh, Jag ser det som en mulig virkelighet. Det er kanskje, som alltid, er litt, eh, litt overramatisert, tror jeg. Men det är jo absolutt en kritikk av dagens samfunn og hvilke samfunnet vårt kan bevege seg inn i. Da.
1: Hva er da budskapet, hvis det er en kritik?: i det?
5: Det har jo mye det med måten du opptrer for deg i samfunnet. Da. I Capitol har de på sig masse farver, och de har genmodifisert seg til å se ut som dyr till og med. Og det er måten den vi trer oss foran samfunnet, da. at vi måtte ta på oss en maske og gå med den i stedet for å oss selv.
1: Synes du at filmene, for dig som var glad i bøkene, yter romaner rettferdighet?
5: Eh, jeg vil si veldig bra, egentlig. Eh, jeg var litt skeptisk siden første, eh, for det var mye av som falt ut. Men eh, scenen så har de tatt seg veldig eh, tilbake, og veldig, veldig tro til bøkene, og samtidig klarer å gi sin egen, eh, sine egne gode punkter. Ja.
8: Hva,
1: altså, etter denne voldsomme oppbyggingen til Kveilens aller siste premiere i serien, hva hvilke forventninger har du?
5: Veldig store forventninger. Træderen ser veldig bra ut også. Jeg gleder meg helt sykt til å se alle. Den er en epik finale da. Og det er utrolig. Jeg håper de får til alle de magiske øyeblikkene som er i boka.
1: Takk skal du ha, Sunne Vahansen, som skal på Hunger Games primær i kveld. I morgen tidlig får vi Birgit Vestmoes anmeldelse her i Kulturnytt. Fra film- till teater, nemlig romanforfatter Karl Frode Tiller, som fikk en, et gjennombrudd med boken «Innsirklinger» for en del år siden. Han har nå debutert som ren dramatiker. «Kven er redd» er titlen på det norske teatret i Oslo, premiär i helgen. Hva var det, Karin Frøsson Nystøl, som gjorde at du valgte dig til der? Hvilke forventninger hadde du?
4: Jeg ja, hadde høye forventninger som jeg har till det som Karl Frode Tiller gjør. Dette var jo et bestillingsverk fra det norske teatret, og det gjør jo at jeg har så selvfølgelig til stykket. Forventet man en god tekst, god replikke og gjenkjennelige situasjoner etter stykket som griper tak. Det jeg fikk var en veldig morsom tekst, morsomme replikker, treffende situasjoner, men et stykke som ikke greip, som ikke klarte helt å, å bygge opp mot et høydepunkt eller et vendepunkt. Jeg savner det i Kvennered, og jeg tror det handler om at jeg synes det var så lite som var usagt i denne forestillingen.
1: Og når vi hører «Hvem er redd?», så tenker jo mange fort på et stykke man i hvert fall har hørt om, hvis vi ikke har sett det, «Hvem er redd for Virginia
4: Woolf?». Ja, og, og stykket baserer sig også på «Hvem er redd for Virginia Woolf?» av Edward Orby. For hovedkarakteren Bjørn er en middelmådig skuespiller som har fått sin første store rolle, nemlig rollen som George i «Hvem er redd for Virginia Woolf?». Og som i det teaterstykket «Hvem er redd for Virginia Woolf?», så er det et ekte par som går hverandre på nervene og hakker på hverandre og er grusomme mot hverandre eh, i dette teaterstykket. Og det er det det handler om. Det handler om familieliv, det handler om mittlivskrise, det handler om følelsen av utilstrekkelighet og hvordan det manifesterer seg i familieliv og mellom, eh, mellom ektefelle. Så det er så mange repliker som er så sure og så hakkete og så vonde å høre på. Eh, det blir morsomt teater, men det er replikker som som, um, som ikke har så mye rom for spill. Det, noe, det fysiske spillet gir ikke klangbunn til de gode replikkene som er skrevet ned.
1: Så uh, hva kan du si om regien? Hva er det de har gjort med Tillers tekst?
4: Det er eh, teksttungt. Eh, Lasse Kolsrud har regien, og han har nok hatt stor respekt for, for Tiller sin tekst. Um, det skal si? det er lite endring ø, å spore hos karakterene, så hele stykket er en tilstand av stillstand. Og jeg synes dette er et stykke som trenger en oppbygging mot et høydepunkt. Eh, og det såkalte høydepunktet er en slags familiemiddag der ting skal avsløres og, og sannheten skal fram. De sannhetene som kommer, kan du bare plukke ved? og så er middagen der likevel, og så har ingenting skjedd.
1: Takk skal du ha, Karin Frøs av Nystør, som hadde sett eh, Kveen er redd av Karl Fode Tiller, som hadde premiere på det norske teatret, og så kan du altså lese anmeldelsen på nrk.no. Kulturnytt var i dag ved Vidar Sem, som var producent Ugo Formarello, programleder. Du hører på Nyhetsmålen, klokken er straks halv ni.